0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。这一回我们讲一期番外，讲一讲古代西方的海军和海战。为什么要在这儿讲这期番外呢？因为接下来我们就要讲继业者战争期间一场最重要的海战。非常的巧，这场海战呢。也叫萨拉米斯海战，为什么说也叫呢？因为在希波战争期间啊，有一场最重要的海战，在当时基本上可以说是决定了战争胜负的一场海战。也有人说那场海战呢，是人类历史上第一场大规模的海战。当然也有人不同意了，因为到底什么规模算是大规模？这个矫情起来就说不清了。不过呢，那场萨拉米斯海战呢，有可能是人类历史到那儿最大规模的一场海战，这是有可能的。其实海战呢，跟其他的战争是一样的，拿我们中国人说的话就叫做天时地利人和，就是通过自己手上的这些力量、这些人手。加上自然条件的配合，通过用暴力杀伤对手，得到自己想要的结果。而在海上呢，因为自然条件比较特殊，那就需要装备特殊的工具，当然最主要的就是船了。到现在都是这样。那想要让船达到自己想要的结果，那就需要一定的操作的技能，那就是海军。在古代的地中海周围生活着很多各种各样的人，而相对来讲呢，整个地中海还是比较平静的。秋冬季节风暴比较多，春夏季节就很适合航行，所以地中海周边啊就养育了很多航海民族。其中最突出的两个，一个就是腓尼基人，还有一个就是希腊人。腓尼基人航海。的故事呢，我在其他的章节都讲了很多了。其实希腊人也讲了不少，感兴趣的朋友呢，大家可以在我的《业余历史之古希腊》还有《罗马详史》的第一季《朦胧远古》这里面都有介绍。我在这儿呢就不再详细的讲了。这一回我们主要讲一讲从古希腊到继业者战争期间地中海附近的海军和海战的情况。其实海战的前身呢是核战，古埃及就记载了很多在尼罗河上的核战。其实那时候核战和海战没有什么本质的区别，装备也都非常的简陋，无非就是水手之间呢互相投枪啊、射箭呢、啊，要不就是跳到对方的船上去肉搏。这个船呢只是一个交通工具，开始肯定手段都是很原始的。后来人就慢慢研究这船呢，就越做越好，更能适应。在水上的战争行为，古埃及就记载着，在公元前十二世纪，他们跟海上民族进行过一场水战，还不是海战。那时候，海上民族呢入侵埃及，他们在尼罗河上打了一仗。当时的埃及法老呢是拉美西斯三世。按照埃及的壁画呢，当时啊，这个军舰都是有二十只桨，一边十个人在那儿划桨。船头还安了一个青铜的撞角，瞭望台里面有一个投石兵，船手还有一个人拿着抓钩，还有一根登船的长矛。据专家研究，这个船呢有十多米长，侧舷很高，可以保护桨手。不过，在河里的船，因为要在陆地上和兄弟部队配合，他对船的要求似乎没有那么高。但是到了海上就不一样了，因为旁边没有陆地，装备的属性和性能就起了决定性的作用。最早的船就是一层，结构很简单，也没有甲板，就跟咱们叠的那个小纸船一样，就在船舷上凿个洞，把桨伸出去，这就是一艘船了。在《荷马史诗》里面的船就是这样的。《荷马史诗》里面说，希腊人派出了上千艘船来到特洛伊，想要抢回海伦。《荷马史诗》里面的描述，当时的船就是这种一层船桨，也没有甲板，抢来的东西相当于就整个放在那个坑里边了。不过《荷马史诗》里面也并没有海战，船的用途哎，也只是运输。在历史上最早有记录的海战是公元前1210年，当时的赫梯国王叫苏必路里乌马二世，跟一支塞浦路斯舰队发生了冲突。这个呢，就在历史里面给记下来了。至于冲突的过程啊、装备啊、结果呀、啊，都没有详细的描述，只是赫梯国王赢了。这时候的海战好像跟船的性能没什么关系，而且大家在海上的生存能力都不怎么样，自保都很困难，别提打仗了。后来随着科学技术的提高，人的能力越来越强了，人们就越来越发现呢，这船呢、啊，性能如果好。到了海上可以占到大便宜，因为海上有很多做生意的，那一船都是不老少很值钱的货。如果能抢到那个货呀，那可就值大发了。于是就越来越多人呢，在这个船上面动脑筋了。荷马时期的希腊人的船啊，就是25只桨，能坐50个人，就这一层结构呢也很简单。后来这些水手就发现啊，这船造的是越细长，就能滑得更快。而且细长可以装更多的桨手，有更强的动力，那速度更快，在海上肯定是占有优势的。这个发明呢，被腓尼基人给搞出来了。他们发明了一种双桨座战舰，他把原来两个桨手中间这个位置给利用上了，每两个人之间再加一个人，坐的比原来那个人更高一点这么一来，动力提升了，速度就比原来的船快很多，那在海上打仗就有优势了。从这个时候起啊，这个商船和战船就走了两个不同的发展路线。商船呢，就需要装货装得多，对速度没有那么高的要求，这商船就越做越大，做成那种又大又圆，靠风帆提供动力。里面的水手主要是管理货物和管理航行。而战船呢，是这种又窄又长，里面有很多的划桨手，速度非常快。双桨座战舰一直到公元一世纪凯撒的时候都还有，不过后来在希腊人的海战里面占主流的是三桨座战舰。这种船到底是谁发明的，已经搞不太清楚了。它在双桨座战舰的基础上呢，又加了一个桨。那一艘船就可以坐150个人，但是具体这船到底长什么样呢？现在在史学界是很有争议。雅典的比雷埃夫斯港出土了一个造船厂，根据这个造船厂，有人就还原了当时的这些船。那个船大概有30米长， 5米多宽，有两米多高。这种船呢，同时兼具了速度和敏捷。因为窄长的船呢，固然是走得快，但是你太细长了，转弯什么之类的就不好用了。而且船也是做的越大，它就越贵。而这种三角座战舰呢，因为在经济性上、适用性上达到了一个平衡，就成了当时使用最多的一种战舰了。当时海战的战术啊，主要有两种，一种呢就是冲撞。使用这种战术的舰队呢，要以快取胜，就是朝着对方的军舰是拼命的滑，然后找到合适自己的角度，拼命撞向对方的军舰，有的时候就咣一下就能把对方的军舰给撞沉。咱们刚才提到了撞角，这个呢，在埃及的壁画上就发现了，但是那个时候到底有没有还不好说，这壁画可能是后人画的。撞角的食物最早出现，大概在公元前9世纪，就是在这些希腊的城邦发迹之前，在特洛伊战争之后，这撞角主要就是干这个用的，它就是一个大尖儿，在船的前头，用青铜包着皮儿，不管什么军舰呢，挨这么一下都够呛。而这种撞船的战术啊，是一直延续到很后。大家看过这个《甲午风云》这个电影没有？上面这个邓世昌就说要撞沉吉野嘛，这个时候就体现出海军的这个速度有多重要。你只要速度比他快，他永远也撞不着你；速度慢，你就干等着人家撞你吧。当然，执行这个战术也不容易，对方也不是死的在那等着让你撞，他需要战舰之间的配合，也需要桨手之间的配合，而且还需要一个。经验很丰富，会指挥战斗的船长，而另外一个战术要求就更高了，就是包抄敌军的舰队，然后调整航向，用这个撞角啊撞击敌人舰队的这个侧翼，如果实施的好啊。就可以在瞬间结束战斗。在那个时期的海战，这种战力啊并不罕见。在希波战争之中的萨拉米斯海战，还有伯罗奔尼撒战争里头，雅典海军是屡屡使用这种战术。尤其是在公元前429年的诺帕克图斯海战里头，雅典的一位大神级海军指挥官创造出了一个经典的战例。当时是斯巴达舰队在刚刚结束的佩特雷海战被雅典军队给打败了。他们集结了大量的军舰，想要把雅典这些军舰全部包围起来，一起给抓回去。雅典舰队就往海洋深处跑，斯巴达舰队在后头追，追着追着，这队形啊就有点追散了。结果福尔米奥呢，就看见前面有一艘大的商船，他就绕这商船绕了一圈，然后全速朝着斯巴达战舰撞了过去。当斯巴达战舰明白过味的时候，这时候已经晚了。被他船头上这冲脚，咣一下就给撞沉了，这也是海军史上的经典案例了。这个是我在业余历史之古希腊里头有很详细的讲述，大家有兴趣可以去那儿听一下。希腊人在海军方面啊，应该是很有传统的。如果不是那么严格的来说，荷马史诗里面这些英雄啊，也都可以算是海军，毕竟他们是坐着船出去打仗嘛。到了后来啊，他们在驾驶技术方面。在地中海是领先的。腓尼基人虽然航海技术也很高超，但是论打仗，他们比希腊人是略逊了一筹。尤其雅典崛起了以后，他们这些公民兵啊，有一个培养的系统，还有上升的通道。所以源源不断的培养了很多海军的人才。希腊的其他城邦也有很多很有航海传统的，比如说科林斯啊、萨摩斯岛啊等等等等吧，都在后世的海战史上留下了自己的名字。腓尼基人有使用雇佣兵的传统，他的这些海军里面啊，划桨手大部分都是奴隶，那那个工作积极性，打起仗来不要命那个劲啊，那就比雅典这些公民兵那就差远了。所以，尽管希腊人内斗的很厉害，但是他们的海军一直都还挺强的。到了我们说的这个继业者战争的时候，整个海军的状况已经发生了很大的变化，有很多新型的战舰已经开始投入使用了。这个时候，海军的主流舰型已经是四桨座战舰了。三桨座战舰，希腊语里叫做 trileus， 其实就是三加个后缀而已。这四桨座战舰也是一样。希腊语里叫做 d a t l e s s 就是四加上后缀。不过后来呢，这种战舰啊被罗马人给炒热了。罗马人管这个四桨座战舰呢，叫做 q u a d r i l e m i q u a r t e r 就是四嘛，这就是拉丁语里面跟希腊语学的四加上后缀。到罗马时期，这四桨座战舰、啊、仍然是主流，所以就借助罗马的影响力，四桨座战舰这个拉丁名就有了更广的流传。这种战舰啊，据说是在亚历山大东征之前就已经开始有人使用了。一般认为啊，发明这个四桨座战舰的。是叙拉古的建筑，迪奥尼索斯一世为了抵抗迦太基，叙拉古人是发明了这种战船，因为设计很巧妙，而且很好用，逐渐就成了战舰的标配了。那既然有了三讲座、四讲座，那自然也就根据这个逻辑，就造出了什么七讲座的、十讲座的。随着各方面能力的增强，这工艺水平也有了改进，这船呢就可以造的很大。当然了，不可能把所有的船都造那么大，也没用，也不行。这种七桨座的、十桨座的船，往往都是旗舰。而这时候的船的载重能力、吃水量都比原来要大得多。它不但能运兵，而且这个时候的船呢，已经是有了甲板了，甲板底下有不同的舱室，外头啊可以设置什么抛石机呀、啊。大型的弓弩，如果把这些船连起来，还可以一起攻城，甚至可以搭载攻城塔、攻城锤这些东西。当时亚历山大进攻推罗的时候，他的船队就开始使用这种工程机械了。那么这时候港口要守城，就面临着新的考验。刚才咱们讲的三讲座、四讲座、五讲座、七讲座、十讲座，这么多船是指划船的人数，每一排划船的人数，而不一定是讲数。至于这些讲到底是怎么排列的，到现在还都有争议。比如说像四讲座，那就有四种说法：第一种就是说只有一个讲，就是四个人划一个讲；还有呢就是两组人，一组两个；还有说一组一个，一组仨。其实现在主流的看法呢，四讲座、五讲座、七讲座，其实都是只有三排讲，都是在原来三讲座战船的基础上，四讲座呢就是有一个讲是俩人划的，那五讲座呢就是两个讲是俩人划的，或者五讲座呢是有一个讲仨人划，两个讲一个人划。不过因为这些都没有实物留存下来，大家也都能只能各说各的。而在这个时代，海战的打法也有很多的变化。这段时间虽然得到详细描述的海战只有这一场，就是咱们下一回将要讲的这个萨拉米斯海战。我在这一回讲番外，其实也主要是要为下一回萨拉米斯海战的讲述呢做个铺垫，因为里面有很多什么六讲座、七讲座、十讲座这些战舰的名称，讲情节的时候在讲这些名词解释，在交代背景，就会影响这条线索。而实际上，海战也确实有很多东西可以说，所以我索性就先开一个番外，把这些名词解释该解释的，我就先解释了。实际上这段时间啊，海战是很频繁的。安提柯刚刚建了很庞大的舰队，托勒密也一直没闲着。雅典虽然早早的就没有了过去的风光，但是其实呢，还是有一定的海军实力的。而最主要呢，它是有传统，它一方面有造船的传统，还有一方面呢有这个航海的传统。航海这东西啊，是单一门技术，你没玩过、没实践过是真不行。有很多东西书本上是学不会的，必须得到海上历练几年，见过什么叫风暴，见过什么叫触礁，见过什么叫搁浅。见过那些大师是怎么玩的，你才知道怎么玩。所以到现在，希腊人也是非常擅长航海的。现在世界上最大的船东国就是希腊。这什么概念呢？就是在希腊注册的船队的吨位是全世界最多的。希腊这个位置保持了很长时间，之前曾经一度被日本给超过了。到2013年呢，他又给抄回来了，到现在一直保持着这个地位。希腊的外汇收入三大支柱：海运业、旅游业、侨汇。这个不能不说，这个历史传统让希腊一直受益到现在。希腊从小学开始就开设了很多跟航运、海洋有关的课程，这也是种族天赋都点到这个航运上头了。虽然说继业者战争时期跟几百年前的希波战争战争形势多少有一些。些变化，但是呢，这些都是量变，就是船变大了，船上的东西变多了，人变多了，也就是把路上的一些东西搬到了船上。但是其实海战的模式并没有大的变化，因为船还是木头船，动力还是人，所以船上啊肯定是挤满了各种各样的人，划桨手啊连脚都伸不开。而且船上肯定也没地方放食物和水，这就注定了他们离不开海岸，而且呢也不能长时间的在海上进行战斗。一般来说，武将坐战船可以坐三百人，那平时呢可能就不坐那么多人，或者说呢可以多带一些干别的事儿的人，但是打仗的时候必须多带战士，而且打完一天仗之后，必须让这些战士下船吃喝。而且越是大型的船，你越没法执行这种围困的任务，因为你船上的人自己都把自己困死了。想要突破海上封锁的守军，只要等天黑，你一过就过去了。所以那个时候啊，海上补给是很容易，围困是很困难的，很少有海上围困战。就算是围困，也就是很短的时间。直到后世庞培跟凯撒决战的时候，庞培的海军占有绝对的优势，但是庞培的舰队想切断。凯撒的补给和救援，这封锁呀也没维持几天。安东尼一赶来，这个防线一下就给突破了。要知道，庞培那个时候啊，可就是海军的天花板了，他能做的也不过就是封锁几天而已。这个具体内容要等到我讲凯撒的时候，咱们仔细讲。其实跟着亚历山大打江山的这些马其顿将军呢、啊，原来都是不懂海军的。但是跟着亚历山大走这么远呢、啊，这眼界肯定是已经开了。他们非常清楚海军有多重要，所以到后来啊，安提柯和托勒密拼命的军备竞赛，这船是越造越大。尤其是安提柯的儿子，这德米特里乌斯被称为“围城者”，他是出了名的擅长使用工程机械，什么工程锤呀、啊、投石机呀、啊、什么工程塔呀、啊。甚至还有一些创造发明，在海军上他也没少使用这些东西。参加混战的这些基业者里面啊，只有利西马克思是从来没有参加过海战的，当然安提科也没有参加过，但是他在里面呢、啊、投入了很多的力量。而海战的水平，在他们这些人的军备竞赛之下，有了很大的长进。柏拉图曾经形容希腊人啊，是池塘边的青蛙。这个形容还真挺贴切的。希腊人门前的这块池塘啊，因为里面有很多的小岛，让希腊人的航海变得很容易，甚至比路上行走还要容易。而这些马其顿人的继业者也在学希腊人，虽然有的时候学的不是很好，但是也让海战上了一个新的档次。行了，时间也差不多了，今天呢就讲到这儿，下回啊就开始真的讲海战了。我们下回啊，再见。